0: Olá, eu sou a Fabi Travagin. Como viveremos juntos é o tema da 17ª Bienal de Arquitetura de Veneza, que começou em maio e vai até novembro deste ano. Um dos primeiros eventos internacionais que acontece presencialmente homenageia a arquiteta italiana naturalizada brasileira Lina Bobardi. Ela recebe o mais importante prêmio da mostra, o Leão de Ouro Especial In Memoriam, pelo conjunto da sua obra.
1: E eu sou Celso Faria. Bem, a Lina Bobardi leva a homenagem na Bienal, segundo os organizadores, por ser uma arquiteta e construtora de visão coletiva e que expressa a perseverança no papel do arquiteto e também do artista em tempos difíceis, mantendo-se sempre criativa, generosa e otimista.
0: E o último rolê dessa temporada vai pela trilha dessa questão. Como viveremos juntos? E aí? Nossa inspiração vai pelo traço e olhar de resistência de Lina Bobardi. O arquiteto, pesquisador e professor da Universidade de Washington em São Luís, Zeule Lima, conversa com o Celso sobre o livro que acaba de lançar, Lina Bobardi, o que eu queria era ter história.
2: E de nos deixar uma certa esperança de que, como ela encontrou em situações de muita escassez, e muito problema, através da guerra, da ditadura no Brasil, de trabalhar com situações de grande de pobreza material, não pobreza cultural, mas de pobreza material, de conseguir usar do poder criativo para fazer uh, coisas muito bonitas.
0: E nesse episódio, vamos sair de casa. Vamos passar o bloqueador solar, colocar a máscara e aguçar os seus sentidos por quatro prédios de Lina Bobardi, em São Paulo. E o professor Marcel Morelli, autor do livro A Cultura dos Novos Museus, Arquitetura e Estética na Contemporaneidade, nos aponta olhares e perspectivas dessas construções.
3: A gente pode dizer que a obra da Lina Bobardi está situada num período ou numa corrente estética denominada de vanguardas tardias, que basicamente se caracteriza pelo projeto de democratização da arte.
0: Esse é daqueles rolês pela arte, pelas ruas e nós esperamos que seja inspirador para você. Tá começando o nosso episódio 42. Se liga no rolê. No dia 5 de dezembro de 1914, nasce Aquilina de Enrico Bo, a jovem Lina Bo, em Prate de Castelo, Roma. De família simples, ela se formou em arquitetura. Se casou com o crítico de arte e marchand, também italiano, Pietro Bardi, em 1946. A então Lina Bo, agora também Bardi, se mudou para o Brasil com seu marido em busca de prosperidade e de uma arquitetura mais promissora, situação contrária da Europa no pós-segunda guerra e pós-fascismo de Mussolini. Alina se naturaliza brasileira em 1951 e o seu primeiro trabalho foi A Casa de Vidro. A gente vai dar um rolê por lá hoje. Amigos pessoais de Assis Chateaubriand, o homem das comunicações e considerado fundador da televisão brasileira, o casal é convidado por Chateaubriand para fundar e dirigir o um Museu de Arte Moderna no Brasil, que posteriormente vem a ser o MASP, inaugurado em 1968. Alina faleceu em 1992, e a Bienal de Arquitetura de Veneza, nesse ano de 2021, faz uma homenagem póstuma à arquiteta pela sua carreira como design, editora, curadora e ativista que nos lembra o papel do arquiteto como construtor de visões coletivas. Tudo isso na Bienal, que tem como tema... Como viveremos juntos? Apenas dois outros arquitetos brasileiros foram homenageados na Bienal de Arquitetura de Veneza, o Oscar Niemeyer e Paulo Mendes da Rocha, que faleceu agora no final de maio, aos 92 anos. E quem vai contar mais pra gente sobre a Lina é o Zeuler Lima pesquisador, artista, arquiteto, designer e professor da Universidade de Washington em San Luis, escreveu um ensaio biográfico em 2013 e outros dois livros sobre a arquiteta em 2019. E ele acaba de lançar o livro Lina Bobardi O que eu queria era ter história. Ele conversou com o Celso. Rolê pela literatura Bom, vamos lá,
1: hoje o, o, o rolê nosso, nosso, a gente está falando aí sobre a Lina Bobardi, né? é, e aí você acabou de escrever o livro, Alina Bobardi, o que queria o que eu queria era ter história, que você acaba de lançar, e aí vem de vários trabalhos que você tem pesquisado sobre a Alina. Por que, que te interessa tanto a história da
2: Alina Bobardi? Eu tenho formação como arquiteto, sou professor de arquitetura e tenho uma, uma, uma carreira bastante pluralista, e eu acho que ela me interessou porque ela também era uma pessoa que tinha vários interesses. E desde que eu era estudante de primeiro ano da FAO, a FAO, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, eu encontrei o Sesc Pompeia quando ele abriu. E me, me encantou muito o espaço do Sesc Pompeia, que era cheio de vida, era muito caloroso. E a arquitetura que naquela época eu aprendi era uma arquitetura mais fria, mais de concreto. Apesar de eu gostar muito daquela arquitetura, fiquei maravilhado pelo fato de ter encontrado uma outra forma de arquitetura que era muito mais uh, humanizada, mais calorosa. E aquela impressão ficou na minha mente depois que eu mudei para os Estados Unidos e eu estava fazendo um projeto de pós-doutorado e também era um projeto de efetivação na universidade, e eu resolvi escrever um livro sobre ela porque ela surgiu como um personagem, uma personagem interessante para contar para pessoas que não a conheciam morando aqui nos Estados Unidos, poucas pessoas tinham falado dela, e era um momento também em que a arquitetura estava passando por uma, uma febre de espetáculo, de muita coisa visual, mas muito pouca humanidade. E eu achei que seria interessante me debruçar sobre uh, essa personagem que tinha me atraído uns 10 anos antes, quando eu ainda estava no Brasil, e contar um pouco a história dela. Isel, por que esse subtítulo? O que eu
1: queria era ter história.
2: Tem a ver com uma citação, que é uma notinha que ela deixou para gente nos arquivos, onde ela dizia que eu nunca quis ser jovem. Quando eu tinha 25 anos, o que eu queria era ter história, mas eu não tinha matéria. Então, eu acho que é muito interessante essa citação, porque é, ela deixou em aberto uma vontade de contar a história própria dela, que ela nunca contou. Então, eu, na verdade, me deprucei sobre esse desejo dela de contar a história dela e contar a partir dos estudos que eu fiz de arquivo, de relatos de outras pessoas, de testemunhas, que levou, enfim, 20 anos para esse livro ser realizado. Como você disse antes, eu realizei outros trabalhos, fiz projetos de curadoria, escrevi outros livros, mas esse, na verdade, é o primeiro livro que eu escrevi em português. E é uma história de uma vida muito interessante, que... É sai do começo do século XX, termina no final do século XX, entre dois países, a Itália e o Brasil, e numa espécie de, de odisseia de um percurso cultural e de traduções que ela realizou entre essas duas, esses dois universos que, é, muito ricos e muito bonitos. Né?
1: Eu achei interessante que na chamada do livro fala de uma odisseia que poucas pessoas sabem. Né? É, o que, que as pessoas poucos sabem da Lina? O que a gente pode encontrar? Daí aí algumas, algumas pistas do que as pessoas podem encontrar no livro.
2: As pessoas, em geral, conhecem a Lina talvez mais em São Paulo e na Bahia por causa dos trabalhos que ela realizou naqueles lugares. Em São Paulo, a gente tem o MASP, tem o Sesc Pompeia. Na Bahia, ela fez projetos na década de 60, que é o Solar do União, que era um museu que ela queria conceber de arte popular. E no final da década de 80... No final da vida dela, ela fez vários projetos para o uh, distrito do Perorim. Então, ela deixou marcas nessas, nessas paisagens urbanas e talvez as pessoas conheçam mais por esses projetos que ela tenha feito. Mas, uh, como ela foi uma pessoa mais reclusa, especialmente no final da vida, pouco se sabe sobre a vida pessoal dela. E uh, é que é uma vida muito interessante, porque ela saiu da Itália, ela cresceu em um período de guerras. Primeira e Segunda Guerra Mundial, foi foi educada numa cidade classicista como Roma, num período do fascismo. Depois ela mudou para Milão, onde ela começou a trabalhar. E, na verdade, naquela época, durante a guerra, não tinha trabalho para arquiteto, não se construía nada, como ele dizia, tudo se destruía. Então, ela foi um, um início de carreira muito uh, vinculado a um discurso da arquitetura, de falar sobre arquitetura, se escrever sobre arquitetura, desenhar arquitetura, mas não de projetar arquitetura e criar novos edifícios. Então, na verdade, o, a, a carreira dela, essa odisseia, que começou na Itália, ela começa mais como uma odisseia a, artística e intelectual do que uma, uma odisseia arquitetônica. Depois, quando ela mudou para o Brasil em 1946, ela veio acompanhando o Pietro Maria Bardi, que era já bastante conhecido, era um, um, um marchand de arte, era um jornalista, muito envolvido com a modernização da Arquitetura e da Arte né, na Itália, ele veio ao Brasil com a oportunidade de conhecer o Chateaubriand, eu achei Chateaubriand, que era o, era o magnata da imprensa naquela época, que queria criar um museu de arte no Brasil.
1: A Lina foi também para a Bahia, né? E tornou-se lá a diretora do Museu de Arte Moderna. E ali também ela se envolveu com importantes movimentos da cultura popular do Nordeste. E isso foi, sem dúvida, fundamental para o desenvolvimento de uma visão mais diversa sobre os processos de industrialização. Então, a vida de Lina é
2: realmente uma odisseia. É uma odisseia que começa na Itália, que vem para o Brasil e que vai depois para a Bahia, volta para São Paulo, e termina no final da vida com o, o, a possibilidade de fazer mais projetos de arquitetura, que foi, na verdade, o, o legado mais visível dela. Mas esse legado só existe porque tem uma vida por trás disso tudo de muita coragem, de muita curiosidade, de muita vontade de aprender. Ela participava da vida desses lugares e ela achava que ah, era importante não só contribuir para o que a gente consideraria uma, 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 uma cultura mais elevada, mais educada, mas a cultura, a cultura do cotidiano, sobre a natureza, sobre a arquitetura, sobre o papel da arte. E, e o livro é construído convidando o leitor a entrar esse universo interno da mente, mas também o universo por onde ela passou. Então, a narração de cenas, é, eu imaginei que fosse um filme que pudesse estar na cabeça das pessoas que estão vendo. Não é necessariamente um livro acadêmico, é um livro de uma história.
1: E aí você, como arquiteto, o que a Lina pode nos ensinar sobre essa arquitetura de convivência é, e nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo? né?
2: É, a Lina Bobardi foi uma arquiteta que conseguiu encontrar recursos em poucas coisas. E acho que esse é um dos grandes legados criativos que ela deixa como exemplo. E no momento onde a gente vive uma pandemia, onde a gente vive já há uns 10 anos uma crise econômica séria, a gente vive problemas de crise ecológica. E esses eram temas que interessavam muito a elas, a cultura, a natureza, o cotidiano a convivência, né? tanto é que o Sesc Pompeia em São Paulo, que eu acredito seja a grande obra-prima dela, é um centro onde a vida é incentivada e valorizada a todo momento, tanto do ponto de vista da saúde, que é um dos programas do Sesc, quanto do ponto de vista da cultura, da, da educação. O prêmio da Bienal eu achei muito oportuno, porque depois de 29 anos que ela se foi, né? ela já faleceu em 92, finalmente ela tem um reconhecimento internacional devido e no país de origem dela, que foi a Itália. Eu acho que existe nos últimos 10, 15 anos um, um redescobrimento da, da obra dela, um redescobrimento da carreira dela. É uma forma de um aval e uh, de nos deixar uma certa esperança de que, como ela encontrou em situações de muita escassez, de muito problema, através da guerra, da ditadura no Brasil, de trabalhar com situações de grande pobreza material, não pobreza cultural, mas de pobreza material, de conseguir usar o poder criativo para fazer uh, coisas muito bonitas. Não necessariamente como um conjunto de formas, um conjunto de edifícios a serem copiados, mas como uma atitude de vida. É no um momento que nós sentimos oprimidos, deprimidos, e de olhar uh, o exemplo dela, de reconhecer essa trajetória que enfrentou muitos obstáculos, de nos dá uma esperança de que nós também nos enfrentamos os obstáculos internos e externos, pessoais e do mundo, e ter a capacidade de falar, não, uh, vamos por aí, vamos tentar ver o que que a gente consegue fazer com o que a gente tem.
0: Lina Bobardi, O Que Eu Queria Era Ter História, é uma publicação da Companhia das Letras. Tem 456 páginas, com versão também para tablets. Ainda conta com uma série de fotografias e desenhos da arquiteta.
2: As imagens, existem 50 imagens no livro, um livro que não é um livro de texto, não é um livro de, de, de ilustrações, como são outros livros que eu fiz dedicados à obra dela mas eu escolhi, na verdade, 40 imagens que contam a vida da Lina Bobardi, então são imagens pessoais dela, são fotografias, desde quando ela era muito pequena, com um, dois, três anos de idade, até mesmo o final da vida. A capa, uh, que é uma foto do fotógrafo Juan Esteves, que mostra ali na Bobardi uh, com os olhos fechados e segurando a cabeça, mas vestido de uma forma muito elegante, que me, dá, me deu sempre, desde que eu vi essa fotografia pela primeira vez, uma sensação de mostrar uh, essa maturidade que ela viveu, o desejo, um certo deslumbramento, um certo uh, uma certa desilusão até. Então é uma imagem complexa que é um, é um convite ao texto, que mostra a história dessa pessoa uh, que viveu uma vida tão rica, uma vida cheia de obstáculos, mas também uma vida cheia de, de realizações muito importantes. E o livro também contém uh, dez desenhos que separam os capítulos, e esses, de esses desenhos são cronológicos, como todas as fotografias, e mostram, uh, uh, dão ao, ao leitor uma ideia um pouco de que qual era esse universo gráfico, iconográfico. O texto original é que eu preparei o manuscrito era em inglês, e uh, eu trabalhei com duas tradutoras que foram fantásticas, que é a T.T. Martinho e a, e a Cristina Fino, e uh, juntos nós trabalhamos para colocar o texto num português que fosse meu. E foi também isso uma Odisseia muito interessante.
0: E outros desenhos da Lina podem ser encontrados no site Instituto Bobar de Casa de Vidro. A gente vai deixar o link aqui no tocador para vocês. Lá você vai poder ter acesso ao acervo de fotos, desenhos e documentos.
1: Obrigado, parabéns pelo livro e pelo seu trabalho. Viu? Obrigado,
2: eu que agradeço pelo convite. Tchau, até mais. Tchau, tchau até mais.
0: E seguimos para o próximo bloco, pela Odisseia de Lina, ao som do lançamento da Lineker, Baby 95. Lina e Lineker são pura resistência e potência. E essa balada romântica já está na nossa playlist do rolê urbano para você ouvir enquanto espera a estreia de Manhãs de Setembro, série brasileira original da Amazon que tem a cantora como protagonista. Dia 25 de junho, hein? Anota aí. Uma espécie de arquitetura dançante, o artista britânico Isaac Julian concebeu a vídeo instalação A Marvelous Entanglement, que retrata a vida da Lina por meio de nove projeções que ficaram na galeria de arte Victoria Miró, em Londres. Vale. As atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres recitam textos da arquiteta em diferentes fases da vida em cenas gravadas em seus edifícios, principalmente em Salvador, como o Espaço Coati, o Teatro Gregório Matos, a Casa de Benin e o Museu de Arte da Bahia. Os teatros greco-romanos não tinham estofados, eram de pedra ao ar livre e os espectadores tomavam chuva assim como hoje nos degraus dos estádios do futebol, que também não tem estofados. Nesse pequeno trecho da vídeo instalação Lina, interpretada pela Fernanda Montenegro, fala da sua escolha das cadeiras sem estofados da sala de teatro do Sesc Pompeia aqui em São Paulo. Sem dúvida, quem já esteve lá já se questionou sobre o mobiliário austero e que se assemelha a uma praça de teatro grego e romano. Esse é o segundo trabalho de Isaac Julian sobre Lina. Em 2015, ele produziu Stone Against Diamonds, com o um roteiro criado a partir de uma carta escrita por Lina para o marido dela, o Pietro Bardi. Marvelous Entanglement está em processo final de produção e deve chegar em breve às salas de exibição e streaming. Por hora, a gente vai deixar aqui no player o trailer enquanto a gente aguarda. E vamos para o próximo bloco ao som de Big Band instrumental, Nova Malandragem. A banda surgiu em 2017 para desenvolver um trabalho de educação musical dentro das escolas públicas da Grande São Paulo e atualmente é formada por 13 músicos. E esta é Gravidade, com vocais da cantora e compositora Roberta Gomes.
3: Eu quiser voar.
0: Confira um novo EP que une samba, rock e jazz sobre a afrodiáspora. Oi Celso, oi Fabi, pessoal do Rolê Urbano. Passando só para dizer que eu amei o episódio Amor Líquido. E acho que para quem está agora vivendo uma solteirice... Foi muito legal de entender que realmente é preciso coragem hoje em dia para se relacionar todos os tópicos e dicas. Enfim, foi tudo muito, muito incrível. Parabéns e keep it up! Valeu, Bia! Muito obrigada, viu? E esse é o último episódio dessa temporada. Foram nove programas nesse primeiro semestre tão difícil de segunda onda da Covid-19. Chegamos a 500 mil mortes pelo vírus e a chegada bem lenta da vacina.
1: E obrigada aí aos ouvintes pela companhia nesses episódios, né? E acompanhe também o nosso perfil lá no Instagram, @roleurbanosp. E também vale seguir a gente no seu player preferido. A gente está no Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. E também a gente tem um player gratuito lá no www.eurbanidade.com.br. E como o rolê ele foi criado para ampliar os sentidos, né, indo além aí dos dois sentidos do áudio e do visual, um programa, pessoal, sobre Alina Bobardi não dá para ficar em casa, né? Vamos agora conferir nas ruas os quatro prédios da arquiteta aqui de São Paulo.
0: ROLÊ E a ARQUITETURA DA CIDADE eu falei pelos prédios de Lina Bobardi aqui em São Paulo, tem tudo a ver com esse olhar de convivência proposta na Bienal de Veneza. A gente vai deixar a trilha no Google Maps do tocador para você baixar. É possível circular por três prédios de bike e de metrô, porque eles ficam na região central aqui de São Paulo. Já nossa primeira parada, a Casa de Vidro, fica no Morumbi. Aí vai ter um deslocamento maior e é possível chegar por algumas linhas de ônibus. A Casa de Vidro foi a primeira obra da Lina aqui em São Paulo. A construção se iniciou em 1950 no loteamento da antiga fazenda Chamiller Cariobá, no bairro atual do Morumbi. A Lina morou lá com seu marido Pietro por mais de 40 anos e durante décadas foi o ponto de encontro de pensadores e artistas nacionais e internacionais. Observe que a casa é construída em dois volumes principais. No primeiro fica o fundo da casa, ocupado pelos quartos, separados por um pátio arborizado. Já o segundo bloco abriga a área social e de serviço, como a cozinha e a copa. A chegada pela casa acontece pelo nível inferior, onde dá para ver os pilotis feitos por tubos de aço grauteados. Toda em vidro, a relação com a vegetação é imediata, numa densa floresta particular. E fique de olho nas semelhanças de proporções com o MASP e também as diferenças de personalidades de Lina e Pietro. Ela é mais enérgica e com um olhar para as artes populares. Ele mais calmo e classista. Atualmente, lá funciona o Instituto Bardi.
1: Segundo informado pelo site do Instituto, as visitas à Casa de Vido estão abertas ao público às quartas, quintas e sextas, em três horários. Anota aí, 10 e meia, 1 e 3 da tarde. Está limitado a 10 pessoas e é preciso reservar pelo site e a gente já deixou aqui o link para você fazer a reserva. Conta-se também que o Instituto está preparando uma série de celebrações por causa aí da Bienal de Veneza em julho lá na Casa de Vidro. Então vamos ficar de
0: olho. E vamos agora para o Museu de Arte de São Paulo. O MASP foi construído entre os anos de 1957 e 1968 e que repete a ideia de um grande vão suspenso, criando na sua parte inferior um espaço de sociabilidade com uma grande praça coberta. Tem uma fachada não convencional, sem uma entrada aparente.
1: E Lina inovou na exposição das obras que são apresentadas ali no MASP em painéis de cristais, dando transparência onde é possível ver as obras flutuando e, por sua vez, visualizar toda a arquitetura interna do prédio.
3: Olá, pessoal do Rolê Urbano!
1: E quem chega aqui no Rolê para explicar melhor sobre o MASP é o professor Marcel Morelli, que é pós-doutor em Ciências Sociais pela PUC São Paulo e é autor do livro A Cultura dos Nossos Museus. Arquitetura e Estética na Contemporaneidade.
3: A gente pode dizer que a obra da Lina Bobardi está situada num período ou numa corrente estética denominada de vanguardas tardias, que basicamente se caracteriza pelo projeto de democratização da arte proposto pelo modernismo, com o objetivo de romper com o sistema de belas artes, fundindo, então, arte e vida, projeto e existência. Em outras palavras, significa a busca da arte em transformar a realidade. Herdeira, portanto, da arquitetura moderna, é possível perceber as influências que ela recebeu dos arquitetos modernistas, como o Mies van der Rohe, os arquitetos da Bauhaus, e também o arquiteto iluminista francês Le Corbusier, com o uso dos altos pilotes, que ela recorreu para a suspensão do edifício. A arquitetura moderna investia no caráter utópico de transformação radical do tecido urbano. Isso também é possível que nós percebamos no MASP. Até o início da década de 80, a concepção que norteava os museus de arte era proveniente da arquitetura moderna, que concebia o museu como caixa ou container de planta livre e volume neutro, composto da tríade vidro, concreto e aço, que procurava não interferir na fruição do conteúdo expositivo. Então, o MASP também insere-se nessa lógica, já que se apresenta como um cenário absolutamente neutro, concebido para favorecer a contemplação da obra enquanto experiência estética individual.
0: Do MASP, vamos lá para o Sesc Pompeia, uma obra icônica e inovadora que fica na Rua Clélia.
3: O edifício foi inaugurado em 1986 foi considerado um dos espaços de convivência mais democráticos da cidade de São Paulo, chamado por ela também de Cidadela Cultural. Lina deu início ao projeto em 1977, após ser convidada para transformar a até então fábrica de tambores em um complexo de lazer e cultural. A ideia básica da arquiteta foi a de preservar a fábrica para manter um pedaço da história e da memória da cidade. Ela dizia que não queria valorizar o conceito de belo ou de belas artes, mas a simplicidade da fábrica de tambores. A arquiteta, então, acabou transferindo seu escritório para o próprio canteiro de obras, sendo que boa parte do projeto acabou sendo definida ali mesmo, em canteiro. Praticamente toda a obra trazia o conceito de preservação, tanto que a Lina fez questão de manter a estrutura original da fábrica. Foram construídos dois grandes blocos de concreto armado, usados para preencher os fundos do terreno. Entre as torres, há oito passarelas, também de concreto, que ligam o bloco esportivo do complexo. O que também chama a atenção é o mobiliário, que foi desenvolvido dentro do complexo pela própria Lina e sua equipe. Uma atitude considerada inédita e inovadora pela crítica
1: na época. E fique de olho nas chaminés criadas na obra que tem relação com o imaginário urbano das fábricas e da industrialização. Conta-se que quando Lina chegou ao local, as chaminés já haviam sido derrubadas.
3: Ela, então, desenvolveu essa chaminé com o propósito de manter a memória desse local de fábrica, com sua referência direta aos edifícios industriais. Só que, dessa vez, ela atribuiu uma outra funcionalidade a essa chaminé, que foi o uso de caixa d'água, que inclusive ela disse ter sido homenagem ao arquiteto mexicano Luiz Barragán, com suas torres satélites na cidade do México. Além disso, cabe destacar que ela desenvolveu junto com os operários no canteiro de obra, uma nova textura para esse concreto utilizado na chaminé.
1: É E o professor Zeuler, que eu conversei aqui no início do programa, também falou um pouco sobre o
2: Sesc Pompeia. Vamos ouvi-lo? O Sesc Pompeia é a obra da maturidade, é a obra onde ela passou mais tempo trabalhando e diretamente e que deu ela a oportunidade de experimentar muitas coisas e de sintetizar ou de trazer para um único projeto toda a crença que ela tinha em relação à cultura, à vida, aos materiais, à ideia da história, a ideia da convivência, as pessoas, e foi um, uh, um casamento perfeito com uma uma instituição muito preocupada com questões sociais e uma arquiteta muito preocupada com questões sociais. Na verdade, é o, é o grande exemplo, é a obra-prima, é, é a obra madura, é a obra que mais exemplifica tudo aquilo que ela procurou na vida, do ponto de vista pessoal e também do ponto de vista profissional. E é um lugar maravilhoso, né? Eu acho que as pessoas sempre entram lá e se sentem acolhidas, se sentem valorizadas, se sentem dignificadas, se sentem o melhor que o ser humano pode ser.
0: E por fim, vamos ao Teatro Oficina. A Companhia de Teatro Oficina foi fundada em 1958 e é dirigida desde a sua origem por José Celso Martinez Correia. E ao voltar ao Brasil na anistia pós-ditadura militar, o espaço foi criado por Lina e Edson Elito. Projetado em 1992 e criado em 1994, quando a Lina já tinha falecido, o Teatro Oficina fica localizado no Bixiga e ocupa um lote retangular de 9 por 50 metros. O projeto foi concebido para se manter conectado com a cidade, com arquibancada do público nas laterais. É um teatro aberto à rua e à praça. Os camarins, as áreas técnicas, varandas, Palco e plateia se comunicam pela verticalização do espaço e há uma cobertura de vidro móvel na área central do teatro.
1: E uma das criações de Lina foi uma queda d'água bem no meio do prédio do Teatro Oficina, chamado por ela de Cachoeira. E é interessante que numa peça que assisti lá sobre a história da Joana d'Arc, o diretor tomou partido dessa cascata para criar a cena de execução em que a heroína era queimada em praça pública. E aí o que é interessante é que esses elementos arquitetônicos são frequentemente utilizados como elementos cênicos.
0: A briga de décadas ganhou um novo capítulo. Por recomendação do Ministério Público Federal, o Compresp, que é o órgão que cuida dos tombamentos municipais, não vai colocar em votação agora a possibilidade de autorizar a construção de torres comerciais e residenciais no terreno de 11 mil metros quadrados vizinho ao Teatro Oficina, no bairro do Bixiga. O terreno pertence à construtora Cisã, do Grupo Silvio Santos, que trava uma disputa com o diretor e fundador do teatro, José Celso Martinez Correia. O prédio tombado pelo Condefat, em 1982, e pelo IPAN, órgão federal, em 2020, é hoje um terreno em litígio e faz parte de uma discussão sobre a construção de um complexo comercial que vai prejudicar a fachada e, principalmente, essa vista lateral, que no projeto propõe a integração com a cidade, que também é tombada. Assim que os espetáculos presenciais retornarem, não deixem de conferir essa arquitetura, que por hora pode ser admirada pelo lado de fora. E esta é Calma, lançamento de Marisa Monte e que chega às plataformas. Composta em parceria com o Chico Brown, é uma canção criada como um remédio para esse momento de reclusão que nós fomos obrigados a cumprir. E é com ela que nós encerramos este programa e a nossa temporada. Calma, que eu já tô pensando no futuro, que eu já tô a madrugada, não é tudo isso. A
1: próxima temporada, pessoal, volta em agosto, trazendo temas e trilhas que continuam ampliando a sua percepção e os diversos sentidos aí pelas artes, né? E Lina Bobardi nos convida a pensar sobre a convivência, mesmo em tempos difíceis, e também a valorização da nossa cultura popular. Bom, a gente espera que você, ao passar ou visitar algum desses prédios que a gente falou aqui hoje, seja sempre chamado ou chamada à comunhão. E obrigado, então, por nos acompanhar nessa temporada. Até já!
0: Lina tem tudo a ver também com a valorização das mulheres e do seu papel social. Eu também quero agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui. Vamos ali, dar uma descansada e já já a gente está de volta. O Rolê Urbano é uma realização da Urbano Produtora, com roteiro e produção executiva de Celso Faria, a apresentação e edição de Fabi Travagin. Este programa contou com áudios do Jornal da Gazeta e do trailer de A Marvelous Entanglement. Um beijo e até o próximo rolê urbano. Sei que
2: logo vem a alvorada. Deixa a luz do sol
0: bater na estrada. Ilumina o asfalto negro. Ilumina o asfalto negro. Realização Urbano Produtora.